0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Quantos estão comigo aí caminhando nessa série de mensagens aí, minha mente, minha vida? Quantos estão comigo desde a primeira aí? Faça um sinal com as suas mãos. Amém? Amém? Se você perdeu alguma parte dessa série de mensagens, eu queria te encorajar, você ir lá no nosso canal do YouTube e a você procurar, não perca, encha o teu coração com a palavra de Deus, seja cheio de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar demais, amém? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do verso 1 e do verso 2 Romanos no capítulo 12, verso 1 um e verso 2, amém? Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, acompanha na telinha aí. Amém? Está escrito assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantos estão aqui nessa noite com uma disposição de ouvir a voz de Deus? Você veio para esse lugar para ouvir a voz de Deus? Então eu gostaria que você, sabe, ficasse bem atento. Não se deixe vencer pelo sono, pela ansiedade, por perturbação. Deus tem uma palavra tremenda para as nossas vidas hoje. Eu tenho certeza que Deus quer falar algo poderoso comigo e contigo hoje. Você está comigo, sim ou não? Nós estamos aí falando sobre esse cuidado que nós devemos ter com a nossa maneira de pensar. A nossa vida depende disso. A nossa jornada de fé depende de nós cultivarmos bem a nossa maneira de pensar na palavra de Deus. Eu não estou aqui falando sobre positividade, sobre 12 passos para isso, 7 passos para aquilo. Eu não estou aqui dando um papo de coach, porque eu não sou coach eu estou aqui falando da palavra de Deus. E pela palavra de Deus, eu quero te encorajar a você ser um homem e uma mulher bíblico. O que, que significa isso, Rodrigo? É alguém que utiliza a palavra para transformar a sua maneira de pensar. O apóstolo Paulo é, traz esses dois versículos que para nós é um clássico. O apóstolo Paulo falando aos irmãos Roma usando uma expressão que não usamos mais hoje. Ninguém chega ali no bebedouro e fala, Rafael, eu rogo a você que você me dê um copo de água. A palavra rogar significa quase que implorar. Eu não chego ali na casa do Tiago Bittencourt e falo, Tiago, eu rogo a você que você deixa eu colocar o meu carro um pouquinho aqui na sua calçada. Porque é sempre isso que eu faço na calçada dele. Então, a palavra rogar aqui é uma palavra que nós não utilizamos mais hoje mas é algo tão importante que o apóstolo Paulo utilizou isso com os irmãos sabe de Roma então basicamente o apóstolo Paulo ele está dizendo que aquele que é uma nova criatura aquele que nasceu de Cristo Jesus, ele precisa se posicionar em duas novas posturas então ele está rogando, ele está dizendo, cara, eu imploro para vocês, para que vocês entendam essas duas posturas que vocês precisam ter nas suas vidas. A primeira postura é que ele diz assim, olha, agora vocês precisam ser como um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É uma contraposição aos sacrifícios da antiga aliança. Na antiga aliança o sacrifício era um sacrifício que era morto. Ele perdia a sua vida. Hoje, Deus não recebe mais sacrifícios de animais. Hoje, o sacrifício que Deus recebe da minha vida e da tua vida é um sacrifício vivo. Não mais animais mortos que não tinham outra opção. Imagina um animal, ele não tinha opção. Ele estava indo para o lugar onde ele ia ser morto. Hoje, o que Deus me pede, eu tenho a opção de não obedecer. Mas se eu sou uma nova criatura, eu prefiro obedecer a Deus. Então como nova criatura, eu preciso entender o que é esse sacrifício vivo. Sacrifício vivo somos nós decidindo todos os dias morrer para nós mesmos, para poder obedecer a Deus acima de todas as coisas sacrifício vivo é quando aquele que é a nova criatura ele vê a sua vontade e ele vê o altar de Deus dizendo a minha vontade é essa aqui sacrifício vivo, a nova criatura fala assim a minha vontade é aquela mas eu como eu amo muito a Deus eu prefiro ir para o altar eu prefiro renunciar na minha própria vontade eu prefiro abrir mão da minha própria vontade porque eu amo a Deus sacrifício vivo é algo que é racional, como o apóstolo Paulo está fazendo. Não é algo que eu faço por osmose. Não é algo que eu faço, sabe, que eu estou sendo levado pelo rio, pela força da água. Não, eu faço conscientemente. Eu digo para mim mesmo, falando, Senhor, a minha vontade é aquela ali. Mas se a tua vontade não é aquela ali, eu quero a tua ok, então sacrifício vivo basicamente é o que o apóstolo Paulo diz para mim e para você em Gálatas no capítulo 2 no verso 20 ele diz, pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e o viver que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus veja bem, o apóstolo Paulo ele diz, já não vivo mais eu, ele morreu, o apóstolo Paulo não morreu, ele estava vivinho da silva o que ele está dizendo que morreu nele foi a sua própria vontade. Ele agora, ele é um sacrifício vivo. Ele está dizendo, olha, eu tinha uma maneira de viver, mas agora em Cristo Jesus eu prefiro viver por ele, por obediência a ele. Sacrifício vivo é algo que eu faço, sabe, conscientemente. É uma crucificação por escolha, por decidir amar a Cristo, sabe, e dizer, Senhor, eu te amo eu quero te obedecer, quem está comigo nessa noite diga amém. amém a segunda coisa que o apóstolo Paulo nos diz no primeiro versículo de Romanos 12 e no segundo versículo ele diz para nós também uma outra postura transformem-se pois pela renovação da vossa mente veja bem, primeira coisa que eu como nova criatura que você como nova criatura precisamos fazer precisamos morrer para nós mesmos sacrifício vivo, esqueci de dizer sacrifício vivo é você pegar um frango vivo acompanha comigo aí você acende o fogão pega o óleo, bota na panela, o frango está vivo você pega o frango vivo, joga ele dentro da panela o óleo esquenta, você tampa a panela o sacrifício vivo ela não tem ali o que fazer ela está morrendo ali Existem situações que, como sacrifício vivo, parece que a gente está no óleo quente. O Senhor está doendo, mas eu prefiro te obedecer. E a segunda postura é essa. Transforma-se, pois, pela renovação da vossa mente. O que, que é isso, Rodrigo? O que, que é renovar a vossa mente? O que, que é isso? É sentar em uma posição e ficar... Não é isso. Não é isso. Renovar a vossa mente também não é ficar igual um papagaio da fé dizendo algo repetidamente. Não é ficar repetindo coisas. Transformação da mente é o ato de não tomar a mesma forma do pensamento de quem não tem a mente de Cristo. Transformar a nossa mente é nos adequarmos, adaptarmos ao que a Bíblia diz em relação à nossa pessoa. É não mais eu ter um pensamento como eu tinha antes Em relação à minha vida, em relação à minha família Em relação à minha, à minha história, em relação à minha profissão Em relação à minha vida com Deus Você já parou para pensar no que é uma forma? Quem aqui é faz pudim aí? Faça um sinal com as suas mãos Quem faz pudim gostoso aí? Levanta as mãos Pudim gostoso é aquele que tem furinho Eu gosto daquele pudim que tem aquele furinho Se você sabe fazer um pudim com furinho, estou aí Amém? Tem uma irmã aqui na igreja que ela faz uma lasanha, cara. Ela tá rindo ali pra caramba. Eu já pedi para ela fazer. Eu vou falar o nome dela já, já. Então, veja bem. Nós pegamos ali a receita do pudim. Leite, mais o que, gente? Me ajuda aí. Ovo, leite condensado. E mais o que, Hilda? Açúcar. Mais o que? Não tem açúcar, não, gente? Mas vamos lá. Bateu ali as coisas todas. O negócio está dentro do liquidificador. tá líquido. Sim ou não? Mas quando ele vai para dentro daquela forma, ele sai de outro jeito, sim ou não? É isso. Nós tínhamos uma forma. Nós tínhamos um jeito. Mas nós passamos para um outro lado. E nesse outro lado nós recebemos uma nova natureza. Nós recebemos uma nova característica. Antes eu era de um jeito, hoje eu sou completamente diferente Renovação da vossa mente é todos os dias Nós levantarmos e dizermos Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso Está eu, eu, escrito ao meu respeito, é o que vale Renovar a mente é não se deitar em cima das circunstâncias Mas é entender que nós passamos por situações difíceis Mas nós não somos aquilo que a circunstância diz que nós somos, nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos, você pode levantar as suas mãos nessa noite e dizer comigo, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, aleluia aplauda o Senhor mais uma vez aí nessa noite aleluia renovação da vossa mente é uma atitude constante pessoal intransferível e não sentimental em renovar a mente Existem certas situações que nós precisamos renovar a mente que a gente não sente vontade, que a gente às vezes nem vê, que a gente às vezes nem crê, mas eu costumo dizer que é na marra. É na marra. Você está lutando contra uma enfermidade, a enfermidade está dizendo que vai te matar, mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. enfermidade. Você fica com o diagnóstico ou você fica com o que a Bíblia diz? Então é isso, renovar a mente é isso. Estou sentindo dor, mas a Bíblia diz que eu vou ser curado. Eu declaro isso sobre a minha vida. É dizer contra a esperança, é dizer contra aquilo que você está vendo. Você não é um sentimento andando pela rua. Você não é um sentimento andando pela rua. Você é aquilo que a Bíblia diz andando pela rua. Amém? Então, não, não é sentimental. Não é algo que eu posso fazer por você. É algo que é pessoal. Só você pode fazer isso. Renovar a mente é pegar os pensamentos antigos e velhos e transformar em substituir por pensamentos bíblicos, por aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito de maneira constante. O maior problema do homem, gente, é na gerência dos seus pensamentos. É na administração da sua mentalidade. E é sobre isso que eu quero compartilhar comigo e contigo nessa noite. Que tipo de mentalidades Deus deseja que nós venhamos a substituir todos os dias na nossa vida? Eu enumerei alguns aqui. O primeiro pensamento que Deus quer que eu e você venhamos a substituir dentro de nós. Primeiro pensamento, anote comigo. Eu não posso mais pensar que eu sou preso ao meu passado. Quem é preso ao passado, um dia vai bater. Quem fica muito tempo olhando para trás, um dia vai acertar a cabeça onde não deve. A Bíblia diz que o nosso passado foi cancelado em Cristo Jesus. Se eu e você ficarmos olhando muito para o nosso passado, nós esquecemos do nosso presente e do nosso futuro. Ninguém dirige olhando para trás o tempo inteiro. E quero te dizer que as trevas conseguem atrapalhar a nossa jornada ao nos prender no nosso passado. Como ele não consegue acessar o nosso futuro, como ele não, como não consegue acessar o que está por vir, ele consegue acessar o nosso passado. E se nós formos presos ao nosso passado, ele consegue interferir no nosso progresso. Que pensamento que eu devo tirar de dentro de mim, Rodrigo? Pensamentos passados. As minhas, os meus fracassos, as minhas derrotas, as coisas erradas que eu fazia quando eu não tinha Jesus, já não podem mais fazer parte dos meus pensamentos. A Bíblia diz que Jesus jogou lá no mar do esquecimento. Segundo pensamento que eu e você não podemos ter mais, pensar que Deus pode estar chateado comigo ou que não me perdoou por algo que eu fiz no meu passado. Não existe nenhum pecado que não tenha sido perdoado por Deus na cruz do Calvário. A Bíblia me vê, a Bíblia te vê sem dívidas diante de Deus. Eu não sei se você está me entendendo, mas a Bíblia me vê e te vê sem dívidas diante de Deus. Deus não está chateado contigo. Ele não está se preparando para te punir. Ele está prontamente, ele está preparado para te ajudar. O terceiro pensamento que eu e você precisamos é, ter nós não ter mais, nós não podemos cultivar mais um pensamento de órfão. O que, que é isso? Eu não posso mais ter um relacionamento com Deus achando que ele não é o meu bom pai. Talvez o teu relacionamento com o teu pai biológico tenha sido terrível. Mas não queira comparar o teu pai biológico com o nosso pai que está no céu. Ele é bom, ele é fiel, ele é justo, ele é demais, ele é maravilhoso. Não pense que você não tem um pai que cuida de você. Você não é mais órfão. Você foi comprado por Deus, você foi adotado por Deus. Um outro pensamento, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Eu não posso pensar que a prosperidade é apenas para alguns e que ela não é uma herança para aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Queridos, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Mas prosperidade também é uma progressão em nossa vida financeira. Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar e nunca mais se veja como um pobre coitado, como alguém que não pode sabe, anelar, ansiar pelos lugares altos dessa sociedade. Você não estará sendo metido ao pedir isso a Deus. Você não estará sendo arrogante ao pedir isso a Deus. Você vai estar sendo bíblico, porque é isso que Deus tem para as nossas vidas. Prosperidade, meu irmão, é equilíbrio. Prosperidade não tem nada a ver com enriquecimento. Prosperidade tem a ver com ausência de necessidade. Quantos aqui gostam, gostariam de prosperar nessa terra? É isso que Deus tem para a nossa vida. Não é errado nós orarmos a Deus e falar, Senhor, eu quero prosperar. Agora, quando nós pedimos para prosperar financeiramente, Deus nos responde assim, semeia também. Tira toda a vareza do teu coração. Tira toda a dureza do teu coração. Não seja avarento. Não seja aquela pessoa que carrega um escorpião no bolso. Paga um lanche para alguém. Paga a conta para alguém. Seja generoso. A generosidade atrai a prosperidade para nós. Amém? Um outro pensamento que a gente deve tirar de dentro de nós. Achar que as tragédias humanas foi Deus quem colocou na nossa vida. Nós precisamos parar de pensar que todas as coisas ruins que aconteceram na nossa vida foi Deus quem semeou na nossa vida. Não. Existem muitas coisas na nossa vida que foram mais escolhas nossas e que nos colocaram nessa condição de vivermos coisas que não gostaríamos de viver. Salmo 81, do verso 10 em diante, o Senhor ele fala para o povo de Israel. Israel não quis ouvir-me. Se Israel tivesse me ouvido, eu é, abateria os seus inimigos, eu cuidaria deles, eu alimentaria o meu povo com o melhor trigo, com o melhor mel, mas eles não quiseram me ouvir. A tragédia na vida do homem vem pelo problema de não ouvir uma direção que vem do céu. Não é Deus que está chateado contigo, querendo te matar, querendo te destruir. Deus não é isso. Deus não é essa pessoa. Um outro pensamento. O pensamento de Deus ser alguém severo e punitivo, ao invés de ser um bom pai e um excelente técnico, que sabe disciplinar sem escravizar. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama. Na tradução dessa palavra é pai paideia no grego. E a palavra pai paideia, para mim, para você, significa que Deus, ele é um técnico. Ele é alguém que aperfeiçoa alguém que ele está treinando. Não é alguém que mata alguém que ele disciplina. A disciplina de Deus é boa porque ele nos disciplina com amor. E por último, um pensamento que nós precisamos tirar de dentro de nós. Eu não posso mais ter uma mentalidade de ser escravo do pecado. Eu não posso mais pensar assim, irmão, eu sou escravo do pecado, eu sou escravo do pecado. E aí nós acabamos de cantar que nós somos livres do domínio do pecado, livres do salário do pecado. Eu não posso ter um pensamento onde uma hora eu digo que eu sou um filho de Deus, outra hora eu digo que eu sou escravo do pecado. Eu não posso cultivar esse tipo de pensamento. O termo que o apóstolo Paulo usa é maravilhoso, pois não se trata de uma transformação qualquer. Quando o apóstolo Paulo diz para nós em Romanos 12, no verso 2, ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Essa transformação que ele está dizendo não é uma transformação de fora para dentro, mas é uma transformação de dentro para fora. Então, quando ele está dizendo sobre essa transformação, não é uma transformação, por exemplo, de uma fantasia. Você vai participar de uma festa da escola, eu tenho um, eu, o, o meu irmão, por exemplo, quando ele era mais novo, ele se vestiu de girassol no Ateneu. Você imagina, coisa mais linda do mundo. Ele estava fantasiado de girassol. Mas logo que acabou aquela situação, ele tirou a fantasia de girassol. Então, ele foi transformado num lindo girassol. Mas daqui a pouco ele deixou de ser o lindo girassol. Então a transformação que Deus quer que eu e você tenhamos ou, ou venhamos a experimentar, não é algo que uma hora você está de um jeito e outra hora já não está mais. Não é também a transformação de uma maquiagem. Você já viu uma mulher muito bem maquiada pela Jussiara, pela Carol, pelas meninas aqui da igreja. Pô, muito legal. Muito legal. Mas existem cada mulheres aí que misericórdia, que com a maquiagem é uma coisa, sem maquiagem ela vira o coringa. Então, não é uma transformação que se baseia em fantasia, em maquiagem, em roupas, que quando a gente acaba aquele momento, volta ao normal. Não é essa a transformação. Essas são algumas transformações que nós podemos voltar o que era antes. Quem está me entendendo nessa noite aí? A transformação que o apóstolo Paulo nos orienta é completamente diferente disso. A, a, a transformação que ele nos orienta é uma transformação de metamorfose, de metamorfos. Quando está escrito aqui em Romanos 12, 2, ele está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas entrem por um processo de metamorfose. E qual é a diferença de uma transformação? Que alguém bota uma fantasia, uma maquiagem, uma roupa. É porque daqui a pouco ele pode voltar a ser o que ele era antes. E qual é a diferença para a metamorfose? A metamorfose é uma transformação que a gente não consegue voltar a ser o que era antes. Ela está feita. Uma definição de metamorfose, eu gostaria muito que você anotasse. É uma mudança completa de forma de natureza e de estrutura. Metamorfose é uma mudança completa de forma, de natureza e de estrutura. Metamorfose é uma transformação, é uma transmutação. Resumindo, é uma mudança tal que eu não consigo mais voltar a ser o que eu era antes. Metamorfose, para nós entendermos, é a vida da lagarta que se transformou em uma... A lagarta que se transformou em uma? Em uma borboleta. Você já parou para pensar? Eu passei a semana inteira igual um louco, vendo, assistindo como é que funcionava isso. Eu acho que a Natália devia estar achando até que eu estava ficando maluco, porque eu, tava, eu ficava com o celular ali estudando aquela situação. Eu aprendi algumas coisas. E eu gostaria que você aprendesse também nessa noite. Metamorfose é deixar de ser algo... E passar a ser e viver algo totalmente diferente e novo. Diga comigo, metamorfose. É deixar de ser algo. E passar a ser algo. E a viver algo totalmente novo. Diferente. Completamente diferente. Infinitamente superior ao estado anterior. E não voltar a ser o que eu era antes. Amém. Metamorfose bíblica é deixar para trás uma mentalidade errada e ganhar asas. Veja bem. A metamorfose na vida de uma lagarta. A lagarta se arrasta. A borboleta ganha asas e voa. Eu nunca vi uma lagarta voar. Mas eu já vi várias borboletas voando. Veja bem, é isso o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer tirar de dentro de nós uma mentalidade que nos faz viver nos arrastando como lagartas. E Ele quer nos dar asas para a gente poder ter uma visão privilegiada. Você sabe que uma das coisas que acontece com a borboleta, quando ela entra no casulo, com a lagarta, quando ela entra no casulo, no casulo, quando ela sai, ela sai com mais de um olho. Ela sai com vários olhos, a borboleta. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer me dar asas, Ele quer te dar asas, mas Ele também quer nos dar uma visão privilegiada, uma visão ampla da vontade de Deus para as nossas vidas. Você me entende nessa noite? Você me entende nessa noite? Então, meu irmão, em nome de Jesus, que nós possamos viver essa metamorfose dentro de nós. Essa transformação que é aqui dentro da nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ver Deus. Porque Deus quer tirar a gente de uma maneira de viver que se arrasta e Deus quer nos dar asas. Não é só o Red Bull que dá asas. O Senhor Jesus, Ele nos dará asas para voarmos. Ele nos dará asas para nós encontrarmos Ele nas alturas e vivermos coisas sobrenaturais. Eu quero te dar alguns princípios nessa noite sobre a metamorfose. Princípios que nos ajudam através desse pensamento da metamorfose. Primeiro dele, preste atenção nisso. A lagarta prefere entrar no casulo, perder a sua antiga forma. Ela prefere isso. Ela caminha para isso, Cassiano. Ela prefere entrar no casulo. Ela prefere deixar de viver o que ela estava vivendo ali. Ela então ela entra no casulo, ela perde a sua antiga forma porque ela prefere perder algo para ganhar algo muito mais excelente. Qual é a vida da lagarta? Ela prefere deixar de viver se arrastando. Ela deixa de aparecer por um período para que ela possa viver algo sobrenatural, algo muito maior, algo muito superior ao que ela vivia. Vivia se arrastando, hoje vive voando. Então a lagarta prefere entrar no casulo, ela perde a sua antiga forma, ela prefere perder algo para ganhar algo muito maior. Mudança de mentalidade é abrir mão de muitos pensamentos que nós achamos corretos. Mudança de mentalidade é abrir mão de muitos comportamentos que até hoje nós tínhamos para poder abraçar uma ideia muito melhor da parte de Deus. Quando nós abrimos mão daquilo que vivíamos antes, o que nos espera é um viver maravilhoso, voando na presença de Deus. Aleluia! Segunda coisa, o processo no casulo. Ninguém admira. Ninguém fica ali admirando um casulo. Geralmente está escondido, ninguém vê nada, ninguém admira. Agora, tudo acontece dentro do casulo. Tudo muda lá dentro. Deixa eu te falar uma coisa. Muda dentro e experimente os benefícios do lado de fora. Quando nós mudamos aqui dentro, o que nos espera é maravilhoso do lado de fora. Mas primeiro tem que mudar aqui dentro. Muda dentro e ganha asas do lado de fora. Metamorfose é isso. Pega teus pensamentos que até hoje não levaram a nada. Pega esses pensamentos e comportamentos que até hoje não te fortaleciam em nada. E coloca diante de Deus e fala assim, Senhor, ainda que for, ainda que seja necessário eu passar um tempo dentro do casulo, ninguém vai me ver, ninguém sabe do que está acontecendo, mas eu estou mudando de dentro para fora. E quando eu aparecer, eu vou aparecer diferente. Terceiro princípio, só recebe asas para voar quando se abre mão de uma má maneira, uma maneira errada de pensar. Abra mão... De uma maneira errada de pensar e receber asas. Você sabia que uma das coisas que acontece dentro do casulo, a lagarta ela perde a cabeça? Sabia disso? A lagarta ela perde a cabeça e ela recebe uma outra. A lagarta deixa lá dentro a cabeça de lagarta, mas ela sai com uma cabeça de borboleta e com asas. É impossível nós vivermos coisas sobrenaturais com Deus se nós não colocarmos de lado Aquilo que já não presta mais. Quantos estão me entendendo nessa noite? Por favor, me ajuda aí. Uma outra coisa. A lagarta se rastejava. A lagarta só conseguia olhar para baixo. A borboleta, ela voa. Ela tem uma visão ampla diante dela. O que, que é melhor? Se rastejar ou voar? Hein? Todos nós, quando vemos uma lagarta no chão, dá vontade de fazer o quê? Quando nós vemos uma borboleta linda voando, o que é que nós fazemos? Nossa, que borboleta linda. A lagarta dá vontade de pisar. A borboleta nós admiramos. Se até hoje a tua vida tem sido pisoteada, é por causa de uma má maneira de pensar. Mas eu quero te dizer que hoje se a tua maneira mudar diante de Deus, se a tua maneira de pensar mudar, o que te espera é uma vida para ser admirada pelas pessoas. Nossa, o que está acontecendo com o fulano? O que está que acontecendo com o ciclano? O que, que aconteceu com ele? O que, que aconteceu com ela? Ela mudou a mentalidade dela. Ela pensava errado. Hoje ela tem uma mentalidade bíblica, uma mentalidade da palavra de Deus. E ela está voando para o melhor de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Uma outra coisa que a gente precisa entender. A lagarta, quando está dentro do casulo, ela não faz birra. A lagarta não fica com vontade de voltar a ser o que ela era, era antes. Ela não fica se estribuchando lá dentro. Ela não faz piti. Ela quer ganhar asas. E ela respeita o tempo que for necessário de tratamento, de transmutação, de transformação. Talvez o que você esteja enfrentando seja um tempo de transformação. No tempo em que nós estamos sendo transformados, nós não aparecemos muito. Mas pode se preparar. Vai chegar um tempo onde você vai brilhar para a glória e o louvor de Deus. Então a lagarta ela não desiste. Ela não tem crises querendo voltar a se rastejar. Ela sabe que o que está esperando por ela são asas para voar. A vida que Deus tem proposta para mim e para você, meus irmãos, não é uma vida de rastejo. A vida que Deus tem proposta para mim e para você é uma vida de experiências lindas, sobrenaturais, com Ele. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, olha, para de rastejar. Muda a mentalidade. Receba asas hoje e comece a voar na presença de Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Você vai voar, meu irmão. Você vai voar. Se você mudar a sua mentalidade, você vai voar. Aleluia. Talvez, outro princípio. Talvez você não esteja entendendo o fato de não ter acontecido nada ainda. No casulo a gente não vê nada acontecendo. Talvez você não esteja entendendo o fato de não estar acontecendo nada. É que Deus está te treinando para voar. O que Deus está fazendo em silêncio na minha vida e na tua vida é nos treinando para voar. Aleluia. Aleluia. Quero te dizer uma palavra profética hoje. Casulo não é moradia casulo é escola feche seus olhos nessa noite coloque sua mão sobre seu coração e diga para você assim casulo não é lugar de moradia mas é uma escola eu estou sendo transformado eu estou aprendendo nessa noite aleluia um outro princípio que eu quero te falar nessa noite as lagartas são alvos para morrerem As borboletas são admiráveis Se prepare Se prepare Deixa o Senhor acessar a tua maneira de pensar hoje Deixa Ele transformar a tua mentalidade hoje Pega os pensamentos errados, impróprios Pega pensamentos antigos que não te levaram a lugar algum Coloca de lado E fala Senhor até hoje eu pensava que a vida era assim até hoje eu estava pensando que era desse jeito Mas eu, eu percebo que não é Eu prefiro te obedecer Eu prefiro a tua maneira de pensar O que, que o Senhor pensa a respeito de família? Eu quero pensar isso O que, que o Senhor pensa em relação a relacionamentos? Eu quero pensar isso O que, que o Senhor pensa em relação à minha vida profissional? Eu quero pensar isso A Bíblia diz no livro do profeta Isaías No capítulo 1, no verso 19 se nós crermos e obedecermos ao Senhor, nós poderemos experimentar e comer os melhores frutos dessa terra. O melhor dessa terra, meu irmão, está disponível para a minha vida e para a tua vida. Tira a mentalidade escrava, mesquinha, uma mentalidade de miséria. Tira isso de dentro de você. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a nossa vida, o que Deus tem para mim e para você, são coisas boas, são coisas grandes, eu é que sei que pensamentos que tem ao vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz, um futuro bom, é isso que Deus tem programado para o seu povo, mas como acessar a todas essas coisas maravilhosas? se a nossa mentalidade é de coisa ruim é de coisa pouquinha ah, a gente nunca vai conseguir chegar em lugares altos com uma mentalidade pequena a gente nunca vai conseguir alcançar os melhores lugares se a nossa mentalidade não for uma mentalidade de bons lugares do melhor aleluia quantos estão me entendendo nessa noite? Muda aqui dentro. Muda aqui dentro. E tudo do lado de fora será transformado. Aleluia. Aleluia. E por último, valorize a transformação. Valorize a metamorfose. Somente os que desejam isso vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que está escrito lá, em Romanos, no capítulo 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos todos juntos repetir esse versículo, Romanos 12, Dois. Vamos colocar na tela aí E todos nós vamos ler juntos Fique de pé enquanto isso Aleluia e vai aplaudindo ao Senhor nessa noite Vamos ler juntos Olha o que diz a palavra Não se amoldem ao padrão deste mundo Lê comigo, mais uma vez Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem. Veja bem. Não é à toa que Deus colocou isso aqui nas Escrituras. Todos nós sempre falamos... A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu te faço uma pergunta. Como viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Somente pela renovação da nossa mente. Se a nossa mente... Se a nossa maneira de pensar... É uma maneira que pensa que Deus é ruim, que Deus é mal Que tudo que está acontecendo de ruim na minha vida é por causa dele Se a nossa mentalidade é uma mentalidade de coisa pouca, de coisa pequena, de coisa ruim Mesquinha Se a nossa mentalidade for essa, o que nós vamos experimentar é o fruto da nossa mentalidade Agora quando eu mudo a minha mentalidade e começo a me adaptar ao que Deus diz Eu começo a ter benefícios dessa minha mentalidade nova dessa transformação. Aí sim, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei! Faz assim para essa pessoa que está assim. Ei! Para de andar como lagarta. Para de olhar para o chão. Nessa noite, receba asas e comece a olhar as coisas com uma visão diferente. Nessa noite receba olhos novos, visão privilegiada. Receba asas aí onde você está. E comece a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora preste atenção. A mudança que é boa. A mudança que permanece, que prevalece. É aquela que trabalha com a constância. E não apenas por um momento. Prefira, prefira permanecer. Do que acontecer Muitas coisas acontecem num domingo de noite na igreja A gente sai daqui eufórico Mas amanhã É que, que é a guerra Então não aconteça Permaneça Domingo a gente acontece Segunda-feira A gente tem que permanecer Permaneça Aleluia